0: Kevin la bonsoir. Bonsoir Hugo, ça va bien Ça va toi Oui, super. Écoute, on se retrouve euh, by night comme on l'a déjà mentionné, donc épisode nocturne. Euh, ça tombe bien, c'est un, c'est la fin de notre duo Halloween donc de 2023. Euh, donc évidemment une thématique nocturne c'est tout à fait approprié. Euh, avant qu'on se lance dans le film de, de cette semaine, Kevin, j'aimerais te demander es-tu accro au
1: cinéma Ah quel excellent jeu de mots, mais oui <rire> je dirais <que> oui.
0: <rire> Écoute j'ai cherché autant comme autant à faire un gag plus plus élaboré que ça puis finalement il euh, y a rien qui m'est venu. Euh, bref, alors on se retrouve. Donc, on avait fait la dernière fois *Phantom of the Paradise*, un film un peu beaucoup psychédélique euh, des années 70, avec une adaptation, je un peu un peu sur la substance du fantôme de l'opéra, avec toutes sortes d'autres choses. Et là, on euh, se retrouve pour parler euh, qu'est, de ce qui est en fait une adaptation d'une œuvre. Encore plus, à peu près, en fait, à peu près le même âge, même, même, même type d'œuvre que Le Fantôme de l'Opéra, à peu près à la même époque. Euh, donc, on a une adaptation, je te dirais, partielle, ou en tout cas complémentaire, c'est, on, on pourra évidemment discuter, de Nosferatu, donc euh, le film des années 20. Euh, excellent film d'ailleurs, évidemment, qui a vieilli, parce que bon, les techniques, de caméra étaient pas les mêmes, bien ben, sûr, même... à
1: l'époque. À la base, on, on, c'est, ça, ça vient du roman Dracula de Bram Stoker. Là.
0: Oui, oui, absolument. Donc, on remonte même au 19e siècle. Euh, ce qui n'arrive pas souvent au cinéma, parce qu'évidemment, au 19e siècle, ça n'existait pas. Euh, bref, voilà. Donc, on, on se transporte euh, presque un siècle et demi en arrière pour le film qu'on a écouté cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu The Last Voyage of the Demeter. Effectivement, The Last Voyage of the Demeter. Il y a également un autre titre qui s'appelle Dracula 2. Voyage of the Demeter. Au cas où si c'était pas assez subtil, euh, assez évident comme comme thématique, euh, on vous met ça directement dans, dans le titre. Euh, qui est un film donc de vampires, euh, les, les films de vampires. Donc, qui se passe Et je, je vais essayer de résumer rapidement sans bon, euh, sans donner trop d'informations, puis j'ai pensais à ça tantôt, je m'en j'en j'arrivais du bureau euh, en vélo, puis je me disais comment est-ce qu'on va présenter certains aspects du film sans tomber dans les divulgâchères et je me suis dit que en fait ça allait être très difficile en tout cas certaines choses que moi je voulais aborder, très difficile d'en parler sans divulgâcher certaines choses. Donc ce qu'on va faire, euh, on va faire rapidement là, une critique rapide sans divulgâcher chacun de notre côté. Euh, et ensuite, on plongera, on vous fera un petit avertissement euh, sonore. Euh, évidemment, c'est un podcast, c'est pas d'autre type d'avertissement. Euh, on vous fera un petit avertissement, puis là, on tombera dans les divulgateurs. Donc, euh, première minute, c'est ça, avec le, le film, pas de, pas de spoilers, comme on dit en bon français, et ensuite, on plongera euh, là-dedans. Euh, Voyage of the Demeter, c'est euh, pour ceux qui ont lu ou peut-être qui n'ont pas lu euh, Dracula d'Abraham Stoker ou qui n'ont pas vu Nosferatu. Euh, ou d'autres films basés sur le même genre, la même histoire. Euh, Dracula, qui est un... Normalement, qui est en Roumanie, qui est un un vampire, évidemment, en Roumanie, et qui éventuellement quitte son château de Roumanie pour se rendre en Angleterre euh, parce que, bon, il a mordu tout le monde en Roumanie, dans son coin, en Transylvanie. Et et il dit, bon, ben ça goûte tout pareil, on va changer un peu. J'ai goût de manger exotique ce soir. Euh, Et donc, (rire) je m'en vais en Angleterre Et dans le livre, ça fait longtemps que j'ai lu Dracula, mais je me souviens que dans le film, dans Nosferatu, il y a une série de scènes où le le cercueil de Dracula est transporté par bateau. Donc, parce qu'évidemment, c'est pas mal la la méthode la plus efficace pour se rendre euh, de la Roumanie à l'Angleterre, c'est de prendre un navire. Et donc, The Last Voyage of the Demeter, c'est l'histoire de ce, ce passage-là euh, sur les mers, donc la Méditerranée, ensuite l'Atlantique, bien sûr. Euh, et dans le film, dans le livre, je pense que c'est assez résumé, assez succinctement, c'est-à-dire, il s'y est transporté par bateau, il arrive en Angleterre, puis là, il se passe d'autres choses. Euh, et là, il y a, on a décidé, semble-t-il, les gens de... Je ne sais plus quelle maison de production, euh, mais ont décidé de... de, de Creuser Universal Pictures, donc. Okay. décidé de creuser ça en disant, il y a matière à faire un film avec cette, euh, cette séquence-là. Euh, donc voilà, c'est Dallas Voyage de the Demeter. Euh, Comme je disais, on va faire une courte critique là, avant d'Adèle dans le vieux Gachard. Qu'est-ce que tu as pensé
1: du film, Kevin? Euh, ben, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je trouve qu'il y a des qualités, surtout au début... Euh, comme on dit, c'est un film qui se passe sur un bateau, puis au début, on est comme dans un port, on se prépare à partir à, en mer, et euh, au début, ça a un côté presque titanique, euh, j'aimais ça quand même, je trouvais que la, la reconstitution d'époque était bien faite, puis euh, y a, y a le personnage principal, pas mal, c'est Clemens, qui est joué par euh, Corey Hawkins, qui euh, veut s'engager pour être, faire partie de l'équipage euh, de, du Déméter, puis toutes ces petites scènes-là, au début, j'étais comme « ok, c'est intéressant », puis euh, euh, on arrive dans le bateau, puis on voit tout le fonctionnement, on se promène à travers le bateau, puis c'était bien. Puis bon, je savais que c'était une histoire de Dracula, mais à partir du moment qu'on tombe un peu plus dans, dans l'horreur, je sais pas, je trouve que c'est atmosphérique, c'est sombre, tout ça, mais est-ce que c'est trop sombre, est-ce que c'est trop lent répétitif, puis bon, on pourra en parler plus, mais euh, assez rapidement, pendant pendant le, la traversée en, en bateau, le film m'a un peu perdu, là. je sais pas toi, là? Ben,
0: écoute, je te dirais que j'ai apprécié, tu disais le mot répétitif et je suis assez d'accord là-dessus, euh, et je pense que ça souffre, ce film-là souffre du fait que la fin est connue c'est-à-dire mmh. on, le film commence avec la fin en disant le bateau s'échoue sur les côtes anglaises et là puis personne à bord et en fait on tout le film est un, un flashback euh, donc il nous explique bon pas à travers le, 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 le journal de bord du capitaine euh, nous explique qu'est-ce qui s'était, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est arrivé et euh, ultimement bon euh, qu'est-ce qui a mené à ce naufrage là euh, et c'est ça le fait que on sait en fait que Dracula va survivre euh, c'est mm-hmm. indiqué rapidement, on le sait. Donc, à partir de là, c'est qu'est-ce qui va se passer, mais en sachant clairement que les, les, les bons vont pas gagner dans le film. Euh, donc, ça coupe déjà un peu le suspense. Et là, tout ce qu'on, tout ce qu'on attend, c'est quand, comment est-ce qu'ils vont mourir, quand est-ce qu'ils vont mourir et est-ce qu'ils vont réussir à se sauver sur un, dans une chaloupe ou hein, quelque chose? Vont-ils sauter à l'eau? vont-ils vont-ils. Euh, Et c'est ça, ça réduit d'autant le suspense. Et je trouve aussi que ce film-là, comme tu as dit, très atmosphérique, euh, mais ne semble pas savoir quoi faire de son méchant et de ses personnages. Euh, Je pense que j'aurais pris plus de longueur. Parce que, encore une fois, quand on sait que il va se passer des choses, puis il y a des, des personnages qui vont mourir, puis bon, Dracula, il mange du bois du sang, donc on se doute bien qu'il va, il va se payer la traite quelquefois euh, à travers les membres de l'équipage. Et là, tu te dis, bon, ben, t'attends juste qu'il se passe ça. Euh, donc, même si, il y a un certain moment, j'ai été surpris de, de l'audace un peu pour ce qui est de la, de la violence, pour ce qui est de euh, justement cette idée-là de... Euh, de phénomènes complètement incompréhensibles. Donc, certaines certaines bonnes choses, mais je pense que le corps du récit est absent. Euh, Et on a voulu, on aurait peut-être pu en faire quelque chose de de, de vraiment psychologique, Euh, des gens qui deviennent fous peu à peu parce que là, ils ils deviennent parano. Euh, Il y a un petit peu de ça, mais euh, on a préféré en faire une espèce de slasher et ça devient redondant, rapidement. Donc, euh, c'est un peu ça, mon mot. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi, j'ai ouais, j'ai ben Je
1: pense qu'on est pas mal d'accord. Puis, tu sais, ce que tu mentionnes sur le fait que... Tu sais, c'est un peu euh, comme un genre d'antépisode. Ça se passe avant le gros de l'histoire qu'on connaît de Dracula. Puis, comme tu dis, ça fait que on peut pas euh, se dire « Ah, oh, est-ce que les, euh, les héros vont réussir à, à tuer Dracula? » nanana on sait que Dracula va se rendre en Angleterre puis continuer à faire, euh, à, à boire du sang, à, à faire des victimes. Donc, c'est ça, il y a comme un peu pas de but au film. Tu sais, je sais que <rire> je, t'aimes beaucoup Star Wars. Puis, tu sais, Star Wars sont forts pour euh, situer des, euh, des séries télé ou certains films qui se passent avant la saga ouais. principale. Donc, on se retrouve tout le temps un peu avec ce problème-là de quand tu écoutes, mettons, Rogue One, ben tu le sais qu'ils vont pas tuer Darth Vader parce que Darth Vader, <rire> il revient dans les films après. Fait que tu sais, oui. un, un peu un côté euh, inutile dans ce genre d'histoire-là. Là. <rire> oui. Mais en même temps, il y a des exemples. D'ailleurs, tu sais, Rogue One, c'était quand même un bon film, mais tu sais, il faut vraiment que tu réussisses à avoir... À, à euh, je sais pas, les personnages ou ce qui se passe, même si on connaît la fin de réussir à, à rendre ça intéressant mais je pense pas que dans Last Voyage de, de sais j'ai trouvé les personnages assez plates Puis euh, je me doutais pas mal ce qui allait leur arriver Puis en tant que tel, ça m'intéressait pas euh, au moment présent de les suivre. Là. Oui, je
0: comprends ça. Euh, écoute, on va on va pousser plus avant notre, notre discussion, euh, si tu veux bien, dans, dans quelques instants, mais euh, comme je disais, là, on va vraiment tomber dans les divulgations. donc rapidement, euh, j'en déduis que tu recommandes pas vraiment là, de, la, la Voyage de débatteur. Non, pas vraiment. <rire> D'accord. Euh, j'avoue que comme exercice de style, peut-être c'est quand même là.
1: bien réalisé, même oui. si je dirais que c'est trop sombre. Puis surtout mm-hmm. quand on tombe dans les scènes avec Dracula, les scènes d'horreur, moi il y a vraiment des bouts j'étais comme, ok, on voit pas grand chose, c'est comme euh, c'est, c'est juste sombre puis on voit qu'il y a quelque chose qui attaque puis qu'il y a peut-être du sang qui revole, mais je sais pas, j'aurais aimé que ça soit plus clair visuellement. Là. Ben,
0: clairement, il ne pas faire ça en plein jour. Ben ça non, compté. c'est sûr. Euh... C'est <rire> bon, euh, c'est ça. Donc, disons c'est ça. Exercice, peut-être exercice de style, mais sinon, euh, si vous voulez vraiment un, un film de vampire, bon, qui, qui, qui date bien sûr, mais je le, dis, je le répète, ne se faire à tout. Il euh, y a des moments extraordinaires, et des moments où c'est un peu long. Euh, mais euh, évidemment, les films de vampire, il y en a un puis un autre. Donc, c'est... Un, c'est c'est peut-être difficile aujourd'hui, en 2023, de dire on fait un film de
1: vampire classique. Euh, ben moi, moi, j'aime beaucoup le, le Dracula de Coppola qui hum. remonte aux années 90. Ça, ça, je le recommanderais plus
0: fortement. Oui, ben ça aussi, c'est avec, avec Keanu Reeves, c'est ça? C'est oui, le... oui. Ah, bizarre. Ça... ça, oui, je, je me souviens de ce film-là. Oui, c'est... C'était pas le meilleur de Keanu, mais. C'était pas, pas son père, mais c'était, c'était pas son meilleur. Il
1: était, il était pas nécessairement super bon en, en tant qu'acteur dans le film, oui. mais la réalisation de ce film-là, ah ben oui. la direction artistique, tout ça, c'est vraiment oui. spectaculaire. Là.
0: Voilà. Euh, mais bon, ça veut dire qu'il y a une, une adaptation au un jeu vidéo de ce film-là. Envie, j'en, ah ouais? J'en reviens toujours pas, ça a l'air que c'était médiocre aussi. Bon. Euh, bref, donc, c'est ça, c'est notre partie très euh, critique rapide, pas de, de, de Euh... Voilà, donc, euh, ben, si vous voulez pas de, de spoilers, on vous dit merci d'avoir été là. Abonnez-vous à l'infolette, Bon, OK, voilà. <rire> Alors, euh, on rentre dans notre section du vieux gâchant, euh, Parce que j- j- je voulais leur faire une section à part, parce qu'il y a des moments donnés où, tu sais, je te disais, c'est un, c'est un film qui cherche un peu un, quoi faire avec son scénario. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses. D'abord, bon, tu parlais tantôt de, de, de Clemens, euh, qui est noir, qui est un, joué par un acteur noir, un personnage noir, et qui est victime de racisme. Euh, bon, on se doute bien que même, au 19e, surtout au 19e siècle, ça devait pas être extraordinaire pour les personnes noires qui essaient de, de se faire une place dans la société. Euh, mais j'avais l'impression, puis je ne suis pas en train de dire que c'est un film woke ou quoi que ce soit, euh, mais j'avais l'impression que cette, cette, ce problème-là, cette question-là de ce personnage-là est rejeté parce que à cause de la couleur de sa peau, savait pas de, la, de sa place dans un il y a un moment tu sais je peux comprendre au début qu'il cherche une, c'est un médecin il cherche une job puis du carré à trouver c'est méde- médecin de bar sur, ou, slash matelot sur une espèce de, 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 de bateau qui est à veille de prendre de, 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 qui fait son dernier voyage justement euh, puis dire, ok il y a tu sais, il l'a pas eu facile puis tout ça mais je, je me à la fin pratiquement à la fin du film presque tout le monde est mort et ce personnage-là prend le temps de faire son petit laïus de « j'ai été victime de racisme » alors que je cherchais un job un peu partout sur la, la planète. Euh, puis là, je me disais, il y a un monstre, là. <rire> il y a un monstre que tu n'arrives pas à tuer, qui tue au qui moins une personne par soir sinon plus. Et là, tu, OK, tu nous parles de discrimination, c'est comme...
1: Euh... <rire> non, je suis T'in, d'accord je... que c'était ouais. pas vraiment à sa place, puis... T'sais, c'est un peu drôle parce que souvent, il y a le cliché que dans les films d'horreur, c'est toujours le noir qui meurt en premier. Puis là, dans ce cas-ci, ben, spoiler, le oh, seul ouais. qui meurt pas, c'est le noir. fait que c'est voilà. un peu une inversion. Mais c'est ça, tout le côté euh, euh, de son statut un peu de victime de racisme, tout ça, je sais pas à quel point c'était pertinent dans un film d'horreur que qui est quand même assez classique là puis oui. puis il y a aussi un personnage euh, féminin qui est quand même important dans le film mm-hmm. puis il y a un petit côté aussi un peu qu'on a l'impression que il fallait absolument euh, tu sais souvent un équipage à cette époque-là un équipage de bateau tu sais toutes les, l'équipage c'est des hommes oui. mais là on a trouvé un moyen d'inclure un personnage féminin puis euh, c'est un personnage qui est quand même euh, un peu plus euh, c'est pas juste une victime parce que maintenant tu peux pas faire un un, un, un film où que la femme est juste une victime, qu'elle ne prend pas action, donc euh, elle, elle essaye elle aussi de combattre Dracula, tout ça. Fait que c'est ça, c'est un peu des attitudes de euh, 2023 qui ont essayé de, de plaquer dans un film euh, oui. qui se passe au 19e siècle. Bien, je, je détestais pas le personnage féminin, le personnage
0: s'appelle Anna, euh, qui, on comprend, euh, est amené là comme snack de Dracula comme Anka euh, pour que quand il a soif soif pendant son voyage euh, il il se réveille puis il est dans la boîte à côté, dans la caisse à côté puis bon, il mordit un peu Euh, puis elle nous montre d'ailleurs à un moment donné où elle montre toutes les morsures qu'elle a reçues euh, puis il dit ok concept de, tu sais, il est en hibernation un peu, ou je sais pas trop, pour son voyage euh, mais il faut faut qu'il mange un peu pareil, je sais pas Sauf qu'à un moment donné, elle, elle expliquait que euh, elle disait chaque fois que je me fais mordre, elle est placée dans une espèce de boîte où il y a de la terre de Roumanie. Parce que bon, dans le monde des vampires, en tout cas dans cet univers-là de Bram Stoker, si tu es un vampire, il faut que tu dormes chaque soir dans la terre, ta terre natale. Euh, un peu comme tu... Je pense qu'il y avait eu un cas à un moment donné de la royauté néerlandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était réfugiée au Canada et euh, il y allait, c'est une femme qui a accoucher et elle a dit qu'il y la citoyenneté, donc on fait venir de la terre de pays, des Pays-Bas, quelque chose de même. Je sais Peut-être que je mélange des choses, mais bref, je me souviens qu'on fait venir de la terre parce qu'il fallait qu'elle soit en terre néerlandaise. Euh, c'est un peu absurde, mais bon, bref, donc Dracula il faut qu'elle ait sa, son, son snack. Euh, mais là, je me disais, comment, comment est-ce que elle a Parce que faut qu'elle a survi? Parce qu'il faudrait qu'elle se nourrisse, il faudrait qu'elle boive, faut qu'elle faudrait c'est une humaine, donc il faudrait qu'elle mange quelque chose. Et là, elle dit, bon, à ben, chaque fois que je me fais mordre, il y a de la terre de, 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 de Dracula qui rentre dans la plaie puis ça me, ça me remplit. Je dis, c'est pas de même que ça marche. En tout cas, il y a, il y a des, des incongruités comme ça, mais ce qui m'a surtout étonné, puis ça revient à mon thème de « Ils savent pas quoi faire avec le scénario euh, ». À un moment donné, bon, ça fait quelques fois que les gens meurent, disparaissent, tu vois puis ils disent « Ok, on, est, on va vraiment fouiller partout dans, dans la cale. On va euh, essayer de trouver où est le monstre. Euh, » clin, clin d'œil, clin d'œil, il est dans les boîtes avec un, un vampire, une chauve-souris dessus. là C'est un peu, en tout cas, c'est pas très subtil. Mais ils finissent par trouver... Où est-ce que Dracula dort? Puis effectivement, c'est une boîte avec de la terre de Roumanie et euh, des verres de terre dedans, puis même la canne de pommeau de Dracula. Et ils font rien avec ça. <rire> puis, je sais pas toi, mais il me semble que dans un film, tu dis « on a trouvé la cachette du monstre », tu pognes la caisse, ta garoche dans l'eau, je sais pas, tu t'es, essaies de faire quelque chose.
1: T'avais-tu l'impression, toi aussi, que oui, c'était... Oui, non, comme... c'est ça. Souvent, c'est, c'est ça qui se passe. On dirait que c'est il y a des scènes qui mènent à rien pis euh, la traversée je pense qu'elle dure un mois pis un ouais. mois c'est quand même long pis je sais qu'ils sont en, en mer ils peuvent pas nécessairement accoster ou euh, se sauver ou quoi que ce soit mais quand même c'est bizarre que pendant des semaines un mois il y ait rien vraiment qui soit tant fait pour essayer de, de battre ce monstre là on dirait que c'est comme bon ben quelqu'un meurt euh, pratiquement chaque jour pis on continue notre routine, puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? C'est comme, euh, je sais pas, c'est un peu bizarre.
0: Bien, au début, ils nous disent, ah, ben, on veut garder notre bonus, fait qu'on va continuer notre ouais. voyage. Mais après ça, tu te dis, garde, la moitié du monde est mort, au diable le bonus, là, rentre au port, puis, puis c'est pas vrai que tu peux pas coaster nulle part. Je veux dire, tu passes forcément par Gibraltar il euh, faut que tu sortes de la Méditerranée, il n'y a, a pas 45 sorties. Là. Donc, tu, peux, tu aurais pu t'arrêter en Italie, tu aurais pu t'arrêter tu sais, en Espagne. Bon, après ça, en France, peut-être, si vraiment, tu sais, bon, il y a quoi que ce soit, ou même, encore une fois, sur la côte atlantique, au Portugal, ou bon, ou ailleurs. Donc, on dirait qu'on voulait forcer la création d'un huis clos, et ça n'a pas marché, ou ça marche comme, ça peut comme quand tu fais un film avec des, aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, et tu, Étrangement, tu te retrouves une place où il n'y a pas de signal cellulaire. Euh, tu sais, c'est comme... On va en, dans les années 80, tu peux toujours faire un slasher euh, dans un chalet dans le bois. Euh, mais là, aujourd'hui, il faut que tu dises « Ah, ben il n'y a pas de réseau. » Ou « Ah, tu sais, il euh, y a une panne d'électricité, donc on ne peut pas euh, faire quoi que ce soit. Euh,
1: » ben, C'est ça, agaché. C'est vrai oui. qu'ils ont voulu faire un peu comme Alien, mais dans un bateau euh, ouais. à l'époque mais dans Alien, ils sont au milieu de nulle part dans l'espace, fait qu'il y a vraiment le côté, ils sont isolés, puis il n'y a aucun moyen de, de, de se sortir de ça, ça crée quelque chose de vraiment claustrophobique, mais comme tu dis, dans ce cas-là, ils sont en bateau, mais ils sont pas au milieu de l'Atlantique ou peu importe, ils sont quand même en Europe, fait que c'est ça, je pense que tu l'expliques bien que sûrement qu'ils auraient pu euh, accoster quelque part finalement. Oui, absolument.
0: Mais bon, j- j'ai quand même apprécié le fait, tout à l'heure, j- j'en parlais, là, euh, le phénomène inexpliqué. Euh, tu sais, que, que tu dis, bon, ben, ça ne se, pa- se passe pas en 2023, ce film-là, c'est pas sur un, un paquebot au transatlantique. Euh, c'est vraiment un, fin du 19e siècle, euh, dans un monde où, bon, peut-être que tu dis, bon, les, les, les questions de vampires et tout ça, c'était y a peut-être des légendes, les sorcières, mais cette idée-là, vraiment l'idée de, de, de Bram Stoker, qui était en tout cas, certainement le premier exemple qui, qui nous est resté de, de ce genre d'histoire-là, euh, dans la littérature contemporaine, ben, ah, c'est ça, le film se passe en 1897, euh, ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas c'est quoi, ils peuvent pas dire « Ah, oh, c'est un vampire euh, », et dans ce sens-là, je trouve que, tu sais, bon, ils essaient, ils essaient de trouver des façons de, de le combattre et disent, bon, est-ce qu'on peut tirer dessus? Bon, ben ça marche pas. Euh, est-ce qu'on essaie d'autre chose? Bon, il y a personne qui a l'idée d'essayer de l'aide, par exemple, on ne sait pas si ça fonctionnerait. Il euh, y a un moment donné, quelqu'un essaie avec une croix euh, crucifiée, ça marche pas. Euh, ben, on se rend compte qu'il se rend compte assez vite que le soleil, ça marche. Euh, mais là, encore une fois là-dessus ils font ils font rien nécessairement euh, toutes les scènes de combat avec Dracula évidemment ça se passe la nuit mais moi je me suis dit, moi je me disais ben planquez-vous quelque part barricadez-vous quelque part la nuit euh, il ne viendra pas vous chercher ou sinon essayez de, de le retenir et de, 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 de l'empêcher de, 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 de vous attaquer euh, vers la fin du film il essaie de sauver il essaie de en pleine nuit tu te dis pourquoi tu n'attends pas le jour pour te sauver? Mmh, ben oui. <rire> Donc. Euh, mais bon. Euh, qu'est-ce que On va changer de sujet un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Liam Cunningham?
1: Ben, c'est euh, comme je disais, moi je trouve que les personnages sont un peu interchangeables. Il n'y a pas okay. vraiment quelqu'un qui est super développé, qui est vraiment intéressant, mais. Bon, il y a quelques visages qu'on reconnaît, dont Liam Cunningham que les, les fans de Game of Thrones connaissent. Mm-hmm. Fait que, c'est, ça ajoute un petit quelque chose qu'on fait. Ah, il joue le capitaine, puis il y a une certaine prestance. Fait que ça c'est, c'est quand même bien, mais c'est ça. C'est pas un personnage super complexe. Là. Puis d'ailleurs, je voulais mentionner aussi, euh, tu sais Dracula de ce qu'on en connaît. Ouais. C'est un personnage qui est quand même fascinant, qui est euh, qui est terrifiant mais séduisant en même temps mais là c'est vraiment la version monstre il oui. euh, y, a, y, a, y a jamais aucun dialogue il y a vraiment pas de personnalité c'est vraiment juste une bébite, presque une chauve-souris humanoïde qui attaque fait que tu sais ça aurait pu être n'importe quel monstre le, le fait que ça soit Dracula ou pas on s'en fout un peu là effectivement euh... Moi, je le voyais plutôt comme le
0: fait qu'il faut qu'il se nourrisse pour reprendre des forces puis devenir un peu plus humain, entre guillemets. Euh, on le voit à la fin du film où il porte un costume, il porte des vêtements, puis il a l'air de se fondre un peu dans la foule euh, à Londres. d'abord euh, effectivement, ils ont vraiment ils ont vraiment joué slasher plutôt que... Je me répète, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, ça aurait pu être un drame psychologique, un film d'horreur psychologique où, tu sais, si tu dis « Bon, la traversée dure deux mois », ben petit à petit euh, tu te rends compte que bon euh, ils il souffrent de solitude euh, là soudainement bon comme dans le film les animaux sont tués par on sait pas trop quoi euh, puis là tu dis ok c'est tu quelqu'un d'équipage euh, est-ce que quelqu'un qui est malade commence à souffre tu sais à l'air à souffrir un peu puis là petit à petit tu dis, ah il y a quelqu'un qui est mort puis il y a tu comme une manigance faut y avoir un, bon il aurait pu vraiment jouer là-dessus longtemps, puis après soudainement, tu sais, bon, euh, troisième acte, surprise, euh, chauve-souris monstrueuse, euh, euh, commence à bouffer tout le monde, c'est OK, là, c'est un twist. Euh, mais c'est. Là, on est pogné avec quelque chose que le twist arrive rapidement et à chaque fois que <rire> à chaque fois qu'il y a une scène de, de combat à peu près, ils sont sur le pont du bateau. Là, il cherche Dracula, il cherche Dracula, puis là, soudainement, oh non, il est derrière nous ou il est au-dessus <rire> de nous autres. Là, t'es comme, combien de fois vous pouvez vous faire pogner, guys, là? C'est, c'est...
1: <rire> puis le film est, est quand même, pour ce que c'est, c'est quand même long, c'est un ouais. bon deux heures. Puis ouais. comme tu dis, c'est... Dracula, il commence à attaquer assez rapidement. Fait que, on se demande vraiment comment ils vont étirer ça sur deux heures. Puis justement, je. Je reviens là-dessus, c'est, je trouve vraiment qu'il y a des longueurs, qu'ils étirent la sauce, que dans le fond, euh, ça aurait pu être beaucoup plus euh, court, plus rapide, plus rythmé, puis c'est pas ça qu'ils ont fait là. Ben,
0: ben écoute, au moins on aura eu, un, je sais pas, on aurait été semi diverti euh,
1: <rire> pendant deux heures. C'est pas le pire film qu'on a vu quand même. Non, 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 c'est pas le pire film. Euh, tu sais, je pense que j'ai mentionné quand même que tu sais c'est atmosphérique puis tu sais oui. visuellement. Même si je trouve ça trop sombre, tu sais c'est quand même bien fait. Puis il euh, y a quelque chose qui marche. Puis tu sais bon, euh, c'est répétitif. Tu mentionnais que ah Dracula apparaît tout le temps à peu près en arrière deux. Puis tu sais il y, y a un coup d'éclair, de tonnerre, puis ah Dracula est là, peu importe. Mais c'est quand même efficace. Mais c'est ça, c'est on il aurait fallu quelque chose de plus. Euh, ouais. On a mentionné souvent que les personnages manquent, euh, manquent de viande. Il aurait fallu plus développer la psychologie, quelque chose qui ferait que, au-delà de juste le film de monstre, qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à regarder plus.
0: Ben écoute, c'est peut-être la prochaine fois, on sait pas trop.
1: <rire> enfin. Ben écoute, je te,
0: je te remercie quand même d'avoir pris le temps de, de, d'écouter ça pour le, le podcast. Et euh, j'ai, j'ai déjà mentionné, mais je vais le redire, c'est que les films d'horreur, il en manque pas. des films de peur, tout ça, l'Halloween, j'en vais, j'en vais passer plein. Euh, et on a choisi celui-là parce que, bon, il y a aussi le fait que j'aime ça dormir. Euh, après avoir écouté un film, et c'est arrivé quelques fois... Euh, entre autres Smile, qui était même pas très bon en fait euh, mais ça m'arrive j'écoute quelque chose puis je dors pas fait quand c'est vraiment trop efficace comme film d'horreur comme film de peur après ça je regrette mes choix de vie donc autant j'aime ça faire le podcast autant mon sommeil est important <rire> donc euh, donc c'est ça fait que j'ai pas pris quelque chose nécessairement léger pour le pour me dire qu'il faut absolument que ça soit léger mais euh, c'est ça, on a pris, quand même, j'ai, j'ai pas pris le pire truc, euh, on a pas pris le nouveau ça, par exemple. Euh, donc, ça, je
1: pense que ça, ça on est pas On n'est pas dans la grosse torture pis... Euh, non. Euh, ouais.
0: Non, non, la torture porn, moi, c'est moi, c'est non en partant, là, genre, je, je, je refuse euh, directement d'écouter ce genre de choses. Euh, bref, ben écoute, merci quand même, Kevin, ça a été, Ben, merci quand même,
1: merci, voilà. <rire> t'as été prêté au jeu. Non, mais euh, c'est correct, tu je pense que souvent, quand on fait le podcast, on on est souvent dans les coups de cœur, puis quand on choisit les films, souvent on va vers des films euh, qui nous font triper, tout ça, ouais. mais de temps en temps, c'est normal qu'on, qu'on choisisse un film, puis qu'on fasse, ah oh ouais, finalement c'est un peu décevant, puis c'est peut-être pas si intéressant que ça, euh, mais tu sais, on peut pas tout aimer non plus. là. Non, non, absolument. Euh, ben écoute, avant qu'on se laisse, euh,
0: est-ce qu'il y a quelque chose récemment que t'as vu et que tu as adoré, ou que t'as trouvé justement moyen, ou même Horrible.
1: Euh, faudrait, je pense, rapp- rapidement, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ben, c'est, c'est pas du tout dans euh, l'Halloween et le cinéma d'horreur, mais ouais. mon gros euh, coup de cœur que j'ai vu en salle récemment, c'est le nouveau film de Martin Scorsese, Killers <rire> of the Flower Moon, qui est, euh, tu sais, autant que souvent on chiale que les films sont trop longs, tout ça, dans ce cas-ci, c'est un film de 3h26, Puis je me suis pas Ennuyé un seul instant. Tu quand on a un cinéaste aussi brillant que ça, il réussit à nous raconter une histoire euh, de façon captivante sur une super longue durée de même, puis je pense j'en aurais pris plus.
0: Ben, j'ai, moi, j'ai très hâte qu'il s'en vienne sur euh, Apple TV, parce que bon, ouais. il est en salle, je pense, pour un mois, à peu près ça, il l'amène sur euh, le service d'Apple. Euh, j'en ai lu des très, très, très bonnes choses, moi aussi. J'ai vu aussi des commentaires, même pendant qu'il tournait, euh, des gens des Premières Nations parce que ça parle d'une histoire des autochtones, bon, je suis des Américains, mais on est de nation là-bas, mm-hmm. euh, et des gens qui disent ben ça, c'est très très bien fait, ça nous respecte, euh, ça respecte notre histoire, on a été consultés, euh, tout ça, donc et évidemment la représentation c'est essentiel, euh, comme on le sait, donc au grand comme au petit écran, donc j'ai, j'ai très très hâte de voir ça. Euh, et il y a aussi quelque chose, euh, les gens qui me suivent un peu sur Facebook, euh, je fais régulièrement des annonces sur qu'est-ce qui s'en vient au podcast et tout ça, et j'ai parlé pour cette semaine euh, d'une surprise, peut-être à un abominage, je t'en ai pas parlé parce que c'est, c'est, c'est ça te, en fait, je ne veux pas être méchant et dire ça te concerne pas, <rire> mais c'est, <rire> c'est qu'en fait, j'ai écouté euh, la série, c'est Mike Flanagan sur Netflix, il y avait plusieurs années qu'il fait des séries d'horreur de peur là, dans le coin de l'Halloween. Et il a fait The Fall of the House of Usher, euh, qui est sorti récemment, il y a peut-être deux semaines. J'écoutais ça avec ma sœur, en fait, à, en, à distance. On se parlait sur Messenger, pour s'envoyer des mimes pendant que la, la, on écoutait les épisodes. Euh, et si tout va bien, là, on, on essaie de, 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 de se coordonner. Mais si tout va bien, pardon, ma sœur va être là, qui a Oh, prévo, cool! Va pardon? C'est, c'est très cool, j'ai hâte d'entendre ça. Ben, en tout cas, on a beaucoup apprécié euh, l'un et l'autre. Déjà, je vous annonce que ça va être positif comme critique, mais euh, c'est la première fois au podcast, donc on va voir comment ça <rire> se passe. Mais c'est ça, si tout va bien, euh, vendredi, on va avoir une critique, une espèce de, de, de troisième partie d'Halloween comme un peu on avait fait l'année passée. Euh, évidemment, on va être en avant-brandu là, mais bon. Vous savez comment ça fonctionne. Euh, Donc voilà, à surveiller, euh, possiblement vendredi, donc, une critique de Fall of the House of Usher de Mike Flanagan, qui est une série sur Netflix. Euh, Kevin, encore une fois, merci. Merci évidemment à tous ceux qui sont là pour les écouter. Euh, On se retrouvera, bien sûr, ceux qui aiment les films d'horreur, il y en aura, bon, tout tout au long de l'année. On va peut-être en faire euh, quelques-uns, là, euh, hors spécial Halloween. Mais bien sûr, le spécial Halloween va revenir... euh, donc l'année prochaine. Euh, avant de vous laisser, je n'ai pas fait l'annonce encore officielle. Je vais le faire maintenant. Le Patreon de Pieuvre va se terminer. Euh, malheureusement, ça, ça ne fonctionne pas. Ce sont des choses qui arrivent et c'est pas grave. On continue quand même. Ce qui veut dire que toi et moi qui avais nos épisodes qui étaient les épisodes bonus euh, vont re, vont rester, mais format ben, fait, euh, pas nécessairement au début de chaque mois, mais c'est ça. Vous allez avoir accès aux films. Euh, en même temps que tout le monde, donc il n'y aura pas de de, 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 de primaires pour les gens sur Patreon. Euh, et ça veut dire aussi qu'on va vous inviter à voter pour le film qui vous intéresse, le film un peu plus vintage ou rétro, ou peu importe comment on, on le présente. Euh, ça va être sur notre page Facebook, donc sur la page du podcast. C'est une excellente façon, une excellente idée, d'ailleurs, de vous abonner à la page du podcast, donc sur Facebook, pour pouvoir participer à ça. Euh, donc, voilà, je pense que ça, 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 ça fait le tour des annonces. Euh, on se revoit très bien. En fait, on se retrouve, on revoit, c'est, tout est relatif parce que, bien sûr, vous ne faites que nous entendre, mais on se retrouve très, très, très bientôt. Et euh, en attendant, bien sûr, bien sûr, abonnez-vous à l'Infolette de Pieuvre. Euh, c'est sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire. Ça prend quelques secondes et ça vous donne accès à tout, 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 tout. Donc, nos critiques, nos articles, nos épisodes de podcast, Euh, Et sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.